0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi er i andre mosebok og ser på det som Moses fikk høre på fjellet, om alt det som skulle ordnes i forbindelse med tabernakelet, eller som det som i Bibeln 2011 blir kalt boligen. Nå har vi kommet frem til kapittel 28, og her handler det om prestedrakten. Vi skal se litt om gongen av dette og begynne med de første fem versene.
1: «Blandt israelitene skal du la din bror Aaron og sønnen hans tre fram for å gjøre prestetjeneste for mig. Det er Aaron og sønnen hans, Nadab och Abihu, Elasar og Itamar. Og du skal lage hellige klær til din bror Aaron til ære og pryd. Så skal du si til alle som har visdom i hjertet, og som jeg har fylt med visdomsånd, at de skal lage klærne til Aaron så han kan helges til prestetjeneste for mig. Disse klærne skal de lage. Et bryststykke, en e-foddedrakt, en kappe, en rutet kjortel, en turban og et belte. Dette är de hellige klærne som de skal lage til din bror Aaron og sønnen hans, så de kan være prester for mig. Till dette skal de bruke gull, purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff og fint lin.
0: Først av alt står det at Moses skal ta ut Aaron og hans sønner til prestetjeneste. Det kan godt henne de hadde hatt noe av denne funksjonen allerede, men nå blir det formalisert. Prestetjenesten slik vi kjenner den fra nå av, hadde heller ikke startet. De skulle få spesielle klær som skilte de ut fra resten av Israels folke. Klærne skulle være til ære og pryd. Desse klener skulle muligens gi en forståelse av at de fikk tilregnet en rettferdighet for Herren. I vers 3 leste man om den som har visdom i hjertet og som er fylt med visdoms visdomsånd. I norsk bibel er dette oversatt med at de som forstår sig på kunst og har kunstnerånd. Uttrykket betyr «vise i hjertet» men sammenhengen viser til at det skulle være håndverkere som skulle lage det som kunne lages i forbindelse med tabernaklet og alt tilbehøret. I dette tilfellet er det snakk om alt som er knyttet til prestedrakten. Prestedrakten bestod av forskjellige deler som det kommer mer detaljer om i fortsettelsen, men det er tydelig at det skulle bli flotte klær. Det er snakk om både gull og flotte stoffer. Vi leser videre ifra vers 6 til 14 for å se mer om e-foddrakten.
1: E-foddrakten skal de lage av gull, purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff og fint tvinnet lin. Den skal være i kunstvevning. Den skal ha to skulderbånd som er festet i hjørnene og håller den sammen. Beltet som sitter fast på e-foden og går i ett med den skal veves på samme måte av gul, purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint tvinnet lin. Du skal ta to onykssteiner, og på dem skal du gravere inn navnene på Israels sønner. Seks navn på den ene steinen, og de andre seks på den andre steinen, etter alderen. Som en håndverker graverer ett signet i stein, skal du gravere in navnene til Israels sønner på disse to steinene og du skal sette dem i innfattninger av gull. Så skal du sette begge steinene på skulderbåndene til efodden. De skal minne om Israels sønner. På skuldrene skal Aaron bære navnene fram for Herrens ansikt som en påminnelse. Du skal lage infattninger av gull og to kjeder av rent gull. De skal være flettet som man fletter snorer. Du skal feste disse kjedene til innfattningene.
0: E-foden var en slags som dekket brystet og ryggen til presten. Den skulle lagas av fint linstoff med fine farger, og dessuten skulle det brukes gull. Det presiseres at det er kunstveving. Drakten hadde søm på skuldrene og belte om livet. På skuldrene skulle det være onykssteiner, som var noen fine steiner, halv-edelsteiner. Det var en slik på hver skulder, og på dessa skulle navnene til Israels stammer skrives. Det symboliserte forbøndstjenesten. Presten skulle bære Israel på skuldrene når han gikk inn til Herren. De skulle festes til efoden med fletta snorer av gull. Den neste delen av drakten som beskrives var bryststykke for domsavgjørelser. Norsk bibel kaller dette for domsbrystduk. Vi leser om dette plagget i fra vers 15 til 30.
1: Du skal lage et bryststykke for domsavgjørelser. Det skal være i kunstvevning slik som efode-drakten. Du skal lage det av gull purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint tvinnet lin. Bryststykket skal være firkantet og brettet dobbelt, ett fingerspenn langt og ett fingerspenn brett. På det skal du sette fire rader med steiner i innfatning. I den ene raden skal det være en rubin, en topas og en smaragd, i den andre raden en turkis, en safir og en diamant. I den tredje raden en opal, en agat og en ametyst. Og i den fjerde raden en krysolitt, en onyx og en jade. De skal settes i innfattninger av gull. De tolv steinene skal bære navnene på Israels sønner, en for hvert navn. På hver stein skal navnene på en av de tolv stammene være ingravert, slik som i ett signet. Til bryststykket skal du lage kjeder av rent gull. De skal være flettet slik man fletter snorer. Du skal også lage to gullringer til bryststykket og sette dem i hvert sitt hjørne. Så skal du feste de to gullsnorene i de to ringene i hjørnene av bryststykket. De andre to endene av gullsnorene skal du feste til de to innfattningene- og dem skal du sette på e-foddraktens skulderbånd på forsiden. Så skal du lage to guldringer til å sette dem i de to andre hjørnene av brystsykket ved den indre kanten som vender inn mot e-foddrakten. Enda to guldringer skal du lage og sette dem nederst på de to skulderbåndene på forsiden ved sømmen over e-foddbeltet. Ringene på bryststykket skal bindes til ringene på e med en purpurblå snor, slik at bryststykket blir sittende over belte og ikke kan løsne fra drakten. Når Aaron går inn i helligdommen, skal han ved sitt hjerte bære navnene på Israels sønner på bryststykket for domsavgjørelser. Det skal være som en stadig påminnelse om dem for Herrens ansikt.» «I bryststykket skal du legge urim og tumim. De skal ligge ved Aarons hjerte når han trer fram for Herren. Aaron skal alltid bære domsavgjørelsene for Israels sønner ved sitt hjerte for Herrens ansikt.»
0: «Dette klesplagget skulle också lages av de samme fine stoffene. Det var et tøystykke som var laget som en slags lomme som hang ifra prestens sin hals.» Det var ett fingerspenn langt og ett fingerspenn brett, altså mellom 20 og 25 centimeter i hver retning. På dette tøystykket var det festet 12 edelsteiner. Det var en stein for hver stamme, og navnene på stammene skulle graveres inn på steinene. Steinene skulle stå i fire rader med tre i hver rad. Dette var et annet symbol på at Presten skulle representere de tolv stammene når han gikk inn i Herrens nærhet. Inne i denne lommen skulle det ligga to steiner. Desse ble kalt urim og tumim. Desse omskrevne hebraiske navner kan bety lys og fullkommenhet. De er superlativer som innebærer at det er den sterkeste graden av adjektivet, og det er flertallsformen. Sammen kan disse navnene bety fullkommen kunskap. Det er ikke kjent kussen dessa steinerne blev brukt av Arendt og hans ytterkommere, men dessa steinerne skulle på en eller annen måte visa, at de fikk greie på hva som var Guds vilje i en sak. I tillegg til det som er nevnt hadde presten en kappe, en lue eller turban, en kjortel og linbukser. Nå skal man lese litt om kappen, og det står i verset fra 31 til 35.
1: Kappen som hører til efoddedrakten skal være ensfarget purpurblå. Midt på den skal det være en åpning for hode med en vevd kant omkring. Den skal være som åpningen på en brynje, slik at den ikke skal revne runt på den nedre kanten av kappen skal du sette granateppler av purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt garn, og mellom dem gullbjeller helt rundt. En gullbjelle og ett granatepple, så en gullbjelle og et granatepple, slik skal det være nederst på kanten hele veien rundt. Denne kappen skal Aron ha på seg når han gjør tjeneste. Det skal høres når han går in i helledommen og trer frem for Herrens ansikt, og når han går ut igen, så han ikke skal dø. Kappen var av einsfarga
0: purpurblått linstoff. På den nederste kanten skulle festes gullbjeller og granateppler. Granatepplene var en dekorasjon, og gullbjellene hadde i tillegg en funksjon som varsel på bevægelsen som ypperstepresten gjorde, for de som var udenfor skulle det være et vittnesbyrd om at presten holdt på med sin tjeneste i forbund for folket. Men her nevnes også at Herren skulle høre når han gikk in og ut av det aller helligste, slik at han ikke skulle dø. Vi leser videre fra vers 36-38.
1: Du skal lage en plate av rent gull. På den skal du gravere inn som i et signet, Heliget Herren Du skal feste den till en purpurblå snor Og den skal sitte på turbanen Framme på turbanen skal den sitte Den skal være på Aarons panne Slik kan Aaron bære den synden Som hänger ved de hellige offrene Som israelitene viger til Herren Når de bærer fram sine hellige gaver Den skal alltid sitte på pannen hans For at gavene kan være til glede for Herren
0: Aaron skulle ha en turban eller en lua, og på den skulle det være festet en liten plate av gull. På den plateen skulle det stå «Helliget Herren». Plater skulle være festet i panner til Aaron, slik kan Aaron bære den synden som henger ved de hellige offrene, Meninger kan hen tyde på at for at offringene skulle bli godtatt, måtte de bæres frem av en hellig prest. Desse ordet kan også peka på verket til frelseren som skulle komme, han som bar våre synder på sin kropp, slik som Peter uttrykket det, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Det som handler om kjortelen og buksene må vente til neste gang. Takk for nå, og Herren være med deg.